0: ¿Cómo están? Bien, Bien ¿contentos? Bien. Sí, qué dicha, me alegra mucho. Eh, qué bueno verlos por acá, qué lindo un fin de semana más de hacer iglesia, de compartir juntos, de pasar este tiempo, que Dios los bendiga muchísimo. De verdad que eh, nunca debemos olvidarnos de, del honor, el privilegio, el regalo que nos da el Señor de estar acá y, y que podemos compartir con personas que nos aman mucho y que están presentes en... En nuestra vida, en momentos muy importantes Y de eso se trata ser iglesia Hoy vamos a seguir Con esta serie Que, eh, o más bien Empezar nueva serie Vamos a empezar nueva serie Ya estamos en Juan capítulo 17 Nos falta muy poquito para terminar El libro de Juan En realidad nos faltan Prácticamente terminamos En el mes de abril Ya todo el libro de Juan Entonces eh, estamos en la recta final del estudio de este libro eh, Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 17 Que lo vamos a estar estudiando durante todo el mes de febrero Marzo vamos a estar con el 18-19 Y en abril vamos a estar terminando el libro de Juan De hecho va a estar muy bonito porque no se pierda la última semana de marzo Que es Semana Santa Porque vamos a estar justamente quedó acomodado la muerte y resurrección de Jesucristo en el domingo o sábado, el primer sábado de Semana Santa y el segundo sábado de Semana Santa. Entonces vamos a estar haciendo unas actividades muy bonitas para esos dos días. Eh, Juan capítulo 17, si puede ir abriendo su Biblia y vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 8, del versículo 1, perdón, al versículo 8. Juan 17 del versículo 1 al versículo 8 es la primera porción de esta oración de Jesús y es uno de los capítulos, yo creo que más interesantes o más maravillosos de toda la Biblia, porque tenemos muchos, muchos elementos en esta parte. Vemos a Jesucristo, a Jesús, el Hijo, elevar una oración hacia el Padre, y eso es muy increíble, ¿verdad? Yo creo que podemos ver un poco más de esta relación íntima entre el Hijo y el Padre en, este, en estos últimos momentos, de Jesús en la tierra y, y también nos vamos a encontrar cosas muy profundas del corazón de Jesús, sentimientos del corazón de Jesús, expresiones de su corazón, cosas que estaban pasando por él o, o en él en este momento antes de ser entregado y otra cosa muy interesante y es que no sé si a ustedes les llama la atención pero es bonito o es particular ver una conversación entre dos personas de la Trinidad. Es el hijo hablando con el padre. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Nos encontramos que eh, eso hace que a veces la conversación puede que sea difícil de comprender absolutamente. Yo creo que es como cuando ustedes está escuchando una conversación entre dos personas Que tal vez tienen un conocimiento muy elevado en un tema se dice, no tengo la menor idea de qué están hablando, pero yo digo que sí ¿Verdad? O sea, estar viendo o viendo una película muy elevada Esas películas que hablan de física, química, que usted dice No tengo idea de qué se trata, de qué es lo que me están diciendo Pero bueno, continuaré viendo la película ¿Verdad? Pero hay momentos en esta conversación Donde incluso los más eruditos, los más conocedores de la palabra y aquellos que han estudiado inmensamente este texto bíblico dicen que en medio de los 26 versículos que se encuentran hay cosas que nadie ha entendido hay cosas que nadie ha comprendido a plenitud y que todos hacemos un esfuerzo por interpretarlas todos hacemos un esfuerzo por tratar de comprender qué es lo que están diciendo y cómo aplican en nuestra vida pero hay cosas que definitivamente nuestras mentes son incapaces de comprender de estos asuntos que contienen una conversación entre dos personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo, que son uno, que son Dios. Pero también nos vamos a encontrar verdades muy claras, verdades muy evidentes y principios muy fáciles de entender y de aplicar que también Jesús menciona en su oración. Es muy bonito ver porque cuando vemos a Jesús orando al Padre, lo que nos damos cuenta es que a través de su Oración podemos aprender mucho esta no es una enseñanza de Jesús las enseñanzas de Jesús ya terminaron esta es una oración de Jesús y es importante o fabuloso ver que aún en una oración entre el Padre y el Hijo hay muchísimas cosas que nosotros podemos aprender y cosas que podemos extraer para nuestra vida entonces voy a leer Juan capítulo 17 versículo 1 al 8 de esta serie que se llama Jesús también oró en donde vamos a estar estudiando los diferentes aspectos que incluían esta oración Y hoy vamos a ver los primeros elementos de ella Dice, estas cosas habló Jesús Y alzando los ojos al cielo dijo Padre, la hora ha llegado Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que, les, lo que, los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre, a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron. Y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Es el texto que vamos a estar estudiando, y... Lo primero que vemos es que el Señor dice, bueno, Juan dice, estas cosas habló Jesús alzando los ojos al cielo y dijo. Y vamos a empezar a desmenuzar todo esto, pero voy a orar ante el Señor. Gracias por tu palabra y gracias por permitirnos conocer esta oración. Gracias porque podemos leer, memorizar, repasar y estudiar. Una oración entre el Padre y el Hijo, el Hijo y el Padre. Señor, ayúdanos a comprender todo lo que vos querés que comprendamos de este texto. Ayúdanos a llevarlo a nuestros corazones para ser transformados de acuerdo a tu voluntad. Y Señor, ayúdanos a inspeccionarlo con responsabilidad, con honestidad, con sinceridad y con un corazón humilde. Para comprender todas las verdades que están en ella, Señor. Que seas vos hablando, por favor y que sea tu espíritu trabajando en nuestros corazones en nombre de Cristo Jesús oramos Amén. Amén. ok, vamos a ir viendo cada una de las cosas la oración comienza y dice padre, la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que el hijo te glorifique a ti, la primera palabra que vemos ahí es padre Jesús se expresa hacia el padre tal cual Padre, podemos ver esa conexión de Hijo y Padre, y Jesús habla al Padre con una cercanía y una intimidad y una confianza y una esperanza hermosa de apreciar. Vemos aquí que Jesús le enseña a sus discípulos cuando les dice que oren, en Mateo, podemos ver que les dice cuando oren, oren de esta manera, y les enseña el Padre Nuestro, ¿verdad?, dice Padre Nuestro que estás en los cielos, aquí el Señor Jesús no usa esa expresión, sino que Él directamente dice Padre, ¿Verdad? Padre con una cercanía, con una intimidad y, y con una confianza absoluta en acercarse a su padre como cualquier hijo se acercaría a su padre. Eso es lo primero que podemos ver. Yo aquí veo un hijo que sabe quién es su padre y qué es lo que su padre puede hacer. Un hijo que sabe cuál es la relación que tiene con su padre y qué es lo que su padre le puede dar. Porque le está pidiendo algunas cosas. Yo creo que él, si él no creyera que su padre le puede dar esas cosas, no se las pediría. Si él no conociera lo que el padre puede hacer o no puede hacer o deja de hacer o le permite hacer a él como hijo, no se las pidiera. Y lo otro que me gusta muchísimo es ver que Jesús en tiempos de angustia busca a su padre. Jesús en tiempos de, de importancia, porque también lo hizo en otros tiempos donde tenía que apartarse para pedir dirección después de estar cansado se apartaba a buscar al Padre y aquí lo vemos en un momento antes de ser capturado Jesús está en un momento donde está viviendo dolor angustia posiblemente cierto sufrimiento y lo vamos a ver más adelante pero aquí busca al Padre para pedir ayuda dentro de sus múltiples peticiones Jesús busca al Padre para pedir ayuda y yo creo que nos tiene que enseñar esto como primer elemento, que nosotros podemos buscar a Dios como nuestro Padre a partir de lo que hizo Jesús. Lo vimos en las semanas anteriores como Jesús invitaba a sus discípulos a orar en nombre de Él y que tenían acceso ahora en nombre de Él. Pero tenemos un acceso hacia Él como un Padre, como un Padre amoroso, como un buen Padre. Y yo quiero aquí hacer una pequeña pausa y, y a veces nos pasa, a muchos nos ha pasado, o a muchos les ha pasado, que el no tener una buena relación con nuestro Padre terrenal afecta nuestra relación con nuestro Padre celestial. Porque asociamos, que como tenemos asociado en nuestra conciencia y subconsciencia que un papá no siempre es bueno. Entonces, ¿cómo Dios es un papá bueno si yo no tuve un papá bueno? Entonces, nos cuesta hacer clic con eso. Y a muchas personas se les hace difícil entender a Dios como padre porque no tuvieron un padre que modeló las características de Dios como padre. Dios no es un padre ausente, aunque hoy tenemos muchos padres ausentes. Dios no es un padre egoísta, aunque hoy tenemos muchos padres egoístas. Dios no es un padre abusivo, aunque hoy... Vivimos en un mundo lleno de padres abusivos. Entonces, estas características negativas que los padres hemos traído por nuestro pecado a la vida de nuestros hijos, terminan afectando en la relación de nuestros hijos con Dios. Porque nuestros hijos asocian las características de su padre terrenal a las de su padre celestial. Y después es muy difícil para ellos en algunas ocasiones conectar íntimamente con su padre, porque nunca pudieron conectar tampoco con su padre terrenal y me ha pasado muchas veces en consejería en personas que dicen, es que yo no, yo no entiendo por qué otros tienen una relación cercana con Dios a mí me cuesta a mí me cuesta hablarle, a mí me cuesta buscarlo a mí me cuesta sentirme amado, a mí me cuesta y muchas veces esos casos y puedo asegurar que la gran mayoría de casos tienen que ver con la ausencia de la figura pateada en su hogar Dios ha diseñado la familia para también mostrar las características de Dios a los hijos. Y cuando nosotros fallamos en eso, lamentablemente afectamos la relación que nuestros hijos pueden tener con Dios. Muchas veces enseñamos a nuestros hijos de Dios, pero modelamos otros comportamientos. Y eso termina afectando muchísimo a nuestros hijos. Si yo tuve un buen padre o una buena madre, puede que sea todo lo contrario. Y que tal vez para mí sea fácil ver las características de mi Padre Celestial porque las vi en mi Padre Terrenal. Tal vez yo tuve un papá que me abrazó, que me cuidó, que me acompañó, que me rescató, que en mis problemas me perdonó. Y entonces entender que Dios hace eso conmigo me ayuda muchísimo a tener una mejor relación con Él. Entonces, estas cosas son importantes de ver porque lamentablemente han afectado la relación de los cristianos con Dios como Padre. Y todos tenemos que hacer un trabajo de sanar nuestro corazón en relación con nuestro Padre Terrenal y con nuestro Padre Celestial. A través de Cristo tenemos salvación y acceso a este Padre. Ahora tenemos que hacer un esfuerzo de construir vínculos con nuestro Padre, de acercarnos a nuestro Padre, porque en Dios... Y esto es lo más maravilloso de todo, es que en Dios, Padre, está todo lo que un hijo necesita. En Dios, Padre, está todo lo que un hijo necesita. Jesús nos invita a que nos acerquemos a Dios, Padre, de la misma forma que Él se acerca. Con la confianza de ser escuchado, con la confianza de ser amado, con la confianza de que puede ser rescatado por este Padre. Y con la intimidad y cercanía de un padre que lo ama. Y que tiene planes de bien para su hijo. Este es el, esa es la meta que tenemos que aspirar nosotros en nuestra relación con el padre. Muchos de nosotros somos cristianos de mucho tiempo y seguimos teniendo una relación fría con nuestro padre. Porque no nos acercamos con esta intimidad que se acerca a Jesucristo. Y lo lindo de Dios, Padre... Es que cuando digo que él tiene todo lo que necesita un hijo, es que él tiene todo lo que una mamá o un papá terrenal no nos dieron. Eso es maravilloso porque hay cosas que, ahora que yo soy papá, <risa> hay cosas que no voy a poderle dar nunca a mi hija. Ah, por cierto, es una hija para los que <risa> Entonces, hay cosas que nunca le voy a poder dar a una hija y que mi esposa sí tiene la capacidad de dar. Y hay otras cosas que mi esposa no va a tener la capacidad de dar y como, es, como papá me corresponde a mí dárselas a mi hija. Tenemos roles y funciones complementarias como padres que complementamos perfectamente, de acuerdo al diseño de Dios, lo que necesita nuestros hijos lo maravilloso de Dios es que en Dios está todo él no necesita a alguien más que lo complemente, él tiene todas las características maravillosas que aporta un padre y todas las características maravillosas que aporta una madre tal vez si usted dice, uy es que mi mamá era tierna pero mi papá tenía un gran liderazgo, en Dios tenemos ambas es que mi papá eh, siempre se reía conmigo pero mi mamá era la que me corregía. En Dios tenemos ambas. O tal vez no, yo solo tuve el lado de mi mamá. Solo tuve la corrección de mi mamá. Tal vez mi mamá era medio perfeccionista. Tal vez mi mamá me enseñó a hacer todas las cosas del hogar. Tal vez mi mamá me enseñó a estar pendiente de todos. Pero tal vez no era tan tierna. Bueno, eso lo puedo encontrar en Dios como padre. En Dios como padre puedo encontrar todas las características buenas que tiene mi mamá. Y todas las características buenas que tiene mi papá. Porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios Padre. Todas las características complementarias en un matrimonio provienen de Dios Padre. Y eso nos permite a nosotros darnos cuenta que todo lo que necesitamos como hijos lo encontramos en Dios. Y podemos acercarnos diciendo, papá, te amo, te necesito, te busco, abrázame. Perdóname, limpiame, purifícame, aconsejame, guárdame, corrígeme, levántame. Y es un papá que está para eso. Con amor, con gracia y misericordia, Él está atento a todos los hijos que claman a Él. Y el Señor Jesús nos puede enseñar esto, porque Él vive esta relación con el Padre. La segunda frase de Jesús en su oración. Es una frase poderosa y dice. La hora ha llegado. Y esta frase. Está llena de cosas. Yo creo que. Los que hemos leído la historia. Y conocido la historia. Y sabemos lo que viene. Es una frase que llena de dolor. Porque la, llegó la hora de ser entregado. Llegó la hora de pasar por algo que es difícil. Llegó la hora de la muerte de Jesucristo. Entonces es una frase que contiene tantas cosas, contiene el dolor de la entrega, el dolor de la flagelación, el dolor de la cruz, el dolor del abandono, el dolor de la soledad, el dolor de la humillación, el dolor de aquellos que estaban caminando con Cristo, el dolor de que pareciera que ahí terminaba todo. Imagínense estar con Jesús y que lo capturen, y uno dice ¿ahora qué? Y todo lo que construyó Jesús en estos años se va a acabar ahorita. Pero también es una frase que está llena de esperanza por lo que Jesús conocía que los demás no conocían. Es una frase que está llena de la esperanza de que después de este trago amargo Él sería glorificado y estaría consumada la obra de salvación para toda la humanidad. Entonces, por un lado claro que hay dolor, pero por otro lado hay esperanza. Por un lado hay angustia. Porque hay angustia de los discípulos. Imagínense la angustia de su madre. La angustia de María al conocer todo lo que estaba por pasar. O al ver todo lo que le pasaría a su hijo. Y no saber qué iba a pasar después. Pero también está el gozo. El gozo en Jesús de ver que el plan se cumplió como él lo había establecido. Que el anhelo del Padre de unir de nuevo a los hijos de Dios, llevarlos a casa, traerlos de vuelta recogerlos, adoptarlos por medio de la sangre se da a partir de ahora es el mejor momento de la historia lo que está por pasar y Jesús dice la hora ha llegado la salvación está aquí la salvación está cerca Jesús iba a pagar el precio del pecado por toda la humanidad la hora ha llegado entonces aunque es una frase llena de dolor es una frase llena de emoción y de victoria para los que ya conocemos la historia claro que en el momento era otra cosa yo creo que aquí podemos aprender que en medio de tanto dolor y sufrimiento Jesús tiene gozo por lo venidero porque Él sabe lo que está por pasar porque Él sabe y conoce la gloria venidera del Padre. Y esto nos da herramientas para poder atravesar los momentos difíciles que nosotros vivimos. Cuando nosotros vivimos momentos difíciles de atravesar sufrimientos, dolores, angustias... Lo mejor que podemos hacer es tener una perspectiva del reino y una perspectiva de lo eterno. ¿Qué significa esto? Pensar en que estoy atravesando por esto... Con la mirada puesta en Jesucristo Y en la esperanza venidera que tengo en Él Con la esperanza De que todas las cosas Cooperan para bien Para aquellos que aman a Cristo Jesús De acuerdo a sus propósitos Con la esperanza De que esto pasará Con la esperanza que veíamos hace un par de semanas De que esto puede parecer un dolor de parto Pero a ver, al ver el nacimiento del Hijo El gozo es completo En la vida de las personas Y que así es la fe en Jesucristo que aunque pasemos por dolores de angustia, la victoria está en Cristo. Que aunque pasemos por momentos de mucho dolor y sufrimiento, nadie puede quitarnos el amor que Dios ya nos dio a cada uno de nosotros. Nadie puede olvidarse de la obra de salvación en la cruz. Y nadie puede quitarnos el regalo de estar ahora pegados al Padre por medio de la sangre de Cristo. Y ese gozo completa nuestras vidas en medio de la dificultad. Tener una perspectiva eterna significa lo que decía Pablo a la gente de Gálatas, donde les decía, ustedes están completos en Cristo, están completos en Cristo, están plenos, están rebosantes, no necesitan absolutamente nada más, no necesitan el carro, la casa, eh, el trabajo, no, eso son cosas venideras, buenas, añadiduras de la vida, pero todo lo que necesitan lo tienen en Cristo Jesús. Con esa mirada, con esa perspectiva, el dolor se atraviesa diferente. Es diferente pasar el dolor de una pérdida de un familiar cuando sabemos a dónde va nuestro familiar. Cuando sabemos a dónde va nuestro familiar con la convicción de que es cristiano y que más bien se nos está adelantando nada más a lo que nosotros viviremos, viviremos más adelante, es diferente como pasamos por ese dolor. Vivimos el dolor con esperanza. Y aquí Jesús dice: La hora ha llegado sabiendo que hay dolor, pero hay una esperanza de la victoria que iba a traer el Padre por medio del Hijo. Lo que nos topamos después de estos dos elementos es la primera petición de Jesús. Jesús dice: Glorifica a tu Hijo. Lo vemos en ese versículo. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Glorifica a tu Hijo. Jesús le pide al Padre ser glorificado. Vamos a ver más peticiones de Jesús en esta oración, pero la primera aquí que vemos es que sea glorificado. Lo repite en el versículo 5 de este Juan 17: dice, Ahora glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Jesús le pide al Padre ser glorificado. Que lo glorifique. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Jesús le pide al Padre ser glorificado? Significa. Palabras muy sencillas. Glorificado significa ser enaltecido. Ser honrado. Ser puesto en un lugar alto. Importante. Y ser impactado por el poder del Padre. Y enaltecido y honrado básicamente. Jesús le está pidiendo al Padre ser honrado y enaltecido ¿por qué le está pidiendo esto? y lo dice ahí claramente porque Jesús dejó la gloria que tenía antes de que el mundo existiera versículo 5 Glorifícame junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera, esa frase nos dice varias cosas, habla de que tenía esta gloria y que ahora no la tiene y que le está pidiendo al Padre que la quiere tener de nuevo como la tenía antes de que el mundo existiera. ¿Qué frase más profunda? ¿Cuánto antes de que el mundo no existiera? ¿Qué pasaba antes de que el mundo no existiera? Nadie tiene idea. Pero hay aquí un elemento que sabemos. Que el Hijo estaba con el Padre en la gloria absoluta. Por eso dije, este mensaje tiene cosas que me se wow. Para el Hijo y el Padre es muy fácil entender qué es que el mundo no existiera. Pero para nosotros es una realidad desconocida totalmente. Y Jesús lo que hizo fue dejar su gloria y venir a vivir como un ser humano para dar vida eterna ahora a todos los que creen en Él. Y una de las preguntas que a mí me surge acá y que quiero hacerle, y que quiero que piense es, ¿creen ustedes... Que la petición de Jesús fue contestada. Fue glorificado el Hijo. Sí. Yo creo que. Una respuesta muy sencilla es. Si hoy predicamos de Jesús es porque fue glorificado. Si hoy el nombre de Jesús es conocido en múltiples naciones es porque ha sido glorificado. Si hoy usted está predicando a Jesús en toda lengua. Es porque Jesús está siendo glorificado dos mil años después el Padre sigue respondiendo a la petición de Jesús pero podemos ver que Jesús es glorificado en todo momento y me encanta cómo Dios hace todo esto porque Jesús responde a esta petición en la muerte de Jesús Jesús es glorificado desde el momento de su muerte hoy nosotros Honramos a Dios, honramos a Jesús por su sufrimiento, lo honramos por su dolor, lo honramos por su muerte, lo honramos por su camino a la cruz, lo honramos por su sacrificio, le cantamos a él acerca de esto, Dios ha sido, Jesús ha sido glorificado, el Hijo de Dios fue glorificado mientras caminaba hacia la muerte, el Hijo de Dios ha sido glorificado por soportar el enorme peso del pecado que la humanidad no podía soportar. Nosotros estábamos aplastados totalmente por este peso y Jesucristo, este hombre en debilidad, eh, en sufrimiento, en dolores en su cuerpo de muerte, cargó con el enorme peso de la culpa de la humanidad. El castigo que costaba nuestra paz con Dios fue puesta sobre los hombros de Jesús Él cargó la iniquidad de todos nosotros y hoy el reconocimiento de eso es que Jesús está siendo glorificado Jesucristo también ha sido glorificado por su forma de haber hecho esto jesucristo ha sido glorificado ¿por qué? porque él fue a la cruz sin quejarse fue a la cruz sin hablar fue a la cruz sin rehusarse fue a la cruz sin culpa fue a la cruz sin engaño fue a la cruz libre de pecado y lo glorificamos también por eso hoy glorificamos a jesús por su sufrimiento pero glorificamos también a jesús por su forma de vivir porque vivió perfecto sin manchas y sin cometer pecado y lo glorificamos por eso también lo glorificamos en su resurrección. Hoy reconocemos que su resurrección es el camino hacia el Padre. Hoy reconocemos que su resurrección es el centro de nuestra fe. Si somos cristianos, es por la resurrección de Cristo. Toda, toda la vida del cristiano está atada al momento de la resurrección. Sin la resurrección no hay cristianismo. Su vida lo representa todo para nosotros. Y en esto también ha sido glorificado. Ha sido glorificado en el dolor antes de la muerte, en la forma de cargar con el pecado del mundo, en la forma de vivir, en la forma de morir, y en su resurrección. Y los últimos dos momentos en donde creo que ha sido glorificado, y tal vez pueden haber más, seguramente, es que fue glorificado también en su ascensión. Porque después de la resurrección, Muchas personas lo vieron ascender al cielo. ¡Qué maravillosa forma en la que el Padre lo, lo glorifica! Y la última es que creo que el Señor ha sido glorificado con el trono que lo declara Rey sobre todo Rey, Señor sobre cualquier cosa, y con la esperanza de la segunda venida en donde reinará absolutamente. Entonces la glorificación de Jesucristo fue desde el momento en que vino acá, desde el momento en que murió, desde el momento de su resurrección, en su ascensión, en este momento y en la segunda venida. Qué maravillosa forma en la que el Padre responde a la oración de su Hijo. Jesús dijo glorifícame y el Hijo ha sido inmensamente, eternamente glorificado. A un nivel que es imposible que lo comprendamos. Donde me quedo sin palabras para poder, poder describir el tamaño de la gloria del Hijo. No hay palabras para describir el tamaño de la gloria del Hijo. Todo el plan de Dios se resume en la obra del Hijo y en la segunda obra del Hijo cuando venga por cada uno de nosotros. Me encanta lo que sigue del versículo, porque Jesús le pide al Padre ser glorificado y se lo pide para un propósito. Y aquí nos encontramos dos ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? De parte de Jesús. El primer ¿para qué? Dice, glorifícame para que yo te glorifique a ti. Glorifícame para glorificarte. Yo creo que esto es súper práctico súper aplicativo para nuestras vidas. Y es que uno siempre quiere la gloria de Dios en la vida de uno. ¿Quién no quiere la gloria de Dios sobre su vida? ¿Quién no quiere la gloria de Dios en la vida de sus hijos, en su salud, en sus finanzas, en su matrimonio, en su trabajo? ¿Quién no quiere que la gloria de Dios sea derramada en esas áreas? ¿Pero para qué la queremos? ¿La queremos con el mismo propósito que la quiere el Hijo? Porque según la oración de Jesús que es nuestro modelo, debería ser nuestro modelo de conversación con el Padre, uno pide la gloria de Dios para glorificar de nuevo a Dios. ¡Wow! Jesús dice que Él quiere la gloria, que el Padre lo glorifique para los propósitos del Padre. Dios nos ha glorificado de muchas formas, familia. Y quiere seguir haciéndolo con el propósito de que lo glorifiquemos a Él. Cuando nosotros le pidamos a Dios que su gloria sea derramada en nuestras vidas, pidámosla, pero para que podamos glorificar a Dios con esa gloria derramada en nuestras vidas. Si usted pide salud, bueno, asegúrese que cuando llegue a esa salud, usted la gaste en él, usted la use para él. Si usted quiere un progreso laboral, un progreso personal, un desarrollo personal, deséelo, para promover la gloria del Padre. Si ustedes dicen, uy, yo quiero un matrimonio. ¿Para qué quiere un matrimonio? ¿Para qué quiere que la gloria de Dios descienda en su vida y le regale a usted un matrimonio? Bueno, si usted no lo quiere para glorificar a Dios, entonces mejor no pida eso. Si anhela una novia, un novio, pídalo para glorificarlo. Si anhela una carrera, si anhela un puesto laboral, pida eso para promover la gloria de Dios. Si usted quiere un carro nuevo, si usted quiere una casa nueva, si usted quiere una compra nueva, pídalo para glorificar a Dios. Y si usted no está pidiendo esas cosas para glorificar a Dios, revise su corazón. Yo creo que Jesús aquí nos enseña que si nos atrevemos a desear algo, a anhelar algo, a orar algo, hagámoslo así. Padre, bendice a tu Hijo para que tu Hijo te bendiga y te sirva. Padre, glorifícame para glorificarte y servirte y vivir para ti. Así es como está orando Jesús. Todo lo que nosotros debemos, todo lo que nosotros hacemos, debería ser para la gloria de Dios. Si usted no sabe para qué está aquí en la tierra, si usted no sabe cuál es su propósito de vida, si usted no sabe para qué ha vivido 60 años, 70 años, 20 años, 30 años, esta es la respuesta para la gloria de Dios. La vida de cada ser humano es para glorificar a Dios. Y esta, en muchas ocasiones, debería ser nuestra barra para evaluar nuestras decisiones. ¿Será que la carrera que voy a escoger va a glorificar a Dios? ¿Será que este trabajo que quiero va a glorificar a Dios? ¿Será que el carro que quiero va a glorificar a Dios? ¿Será que esta llamada que voy a hacer va a glorificar a Dios? ¿Será que este mensaje que voy a mandar va a glorificar a Dios? ¿Será que este noviazgo que estoy empezando va a glorificar a Dios? ¿Será que esta relación de amistad que tengo va a glorificar a Dios? ¿Será que este regaño que les voy a dar a mis hijos va a glorificar a Dios será que la casa que me quiero comprar va a glorificar a Dios el carro que me quiero comprar va a glorificar a Dios el celular que quiero tener va a glorificar a Dios el trabajo el peinado la vestimenta el tatuaje el arete ¿va a glorificar a Dios usted con eso? ese es su nivel de esa es la escala como cristianos no se trata de me gusta, no se trata de me encanta, no se trata de la necesito, no se trata de que todo el mundo lo tiene, no, se trata de estoy glorificando al Padre con esto que quiero hacer. De eso se trata esta vida, y familia. Y es maravilloso vivir para la gloria de Dios. Es la mejor vida que se puede tener, vivir para la gloria de Dios. Todo lo que yo hago, lo que deseo, lo que quiero hacer, debo someterlo a la gloria de Dios. Esta es la clave de una vida con propósito. Dios, glorifícame para glorificarte. Dios, glorifícame para glorificarte. Si usted se le olvida algo hoy de este mensaje, quédese con esto, por favor. Evalúese diariamente qué de lo que usted hace está apuntado a la gloria de Dios y qué de lo que usted hace está apuntado a su propia gloria. El segundo para qué que nos encontramos es el de Jesús diciendo, al Hijo le diste... Eternidad, le diste, perdón, autoridad para dar vida eterna. Entonces, glorifícame para glorificarte y al Hijo le diste autoridad para dar vida eterna. Y aquí la misma pregunta. Uno a veces quiere autoridad, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero tener autoridad? Jesús tiene autoridad dada por el Padre para cumplir los propósitos del Padre. Dios nos ha dado cierta autoridad a cada uno de nosotros. Nos ha dado autoridad en diferentes aspectos. Nos ha dado autoridad como padres. Nos ha dado autoridad como familiares. Nos ha dado autoridad en los trabajos. Nos ha dado autoridad en el ministerio en el que servimos. Nos ha dado autoridad en la iglesia. Nos ha dado autoridad como cristianos. ¿Para qué nos ha dado esa autoridad? Nos ha dado esa autoridad con el mismo propósito que le ha dado autoridad al Hijo para difundir la vida eterna para repartir la vida eterna a aquel que no lo tiene y esto suena raro yo puedo repartir vida eterna yo puedo dar vida eterna Mira lo que dice el siguiente versículo esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesús a quien tú enviaste si esa es la vida eterna yo puedo repartirle a todo el mundo vida eterna que la tome o la deje es decisión de otros, pero yo puedo decir que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesús a quien enviaste, esa es la vida eterna, ahí está, tómela o déjela, pero si yo tengo autoridad para con la vida de mis hijos es para enseñarles esto, es más importante enseñarles que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero y a Jesús a quien tú enviaste a que sean muy buenos haciendo matemáticas. Es más importante enseñarle a nuestros familiares del conocimiento de un Dios verdadero que envió a su Hijo para mostrar al Padre, para pagar por sus pecados, para salvarnos de nuestra enemistad con Dios, para darnos vida eterna, para darnos acceso al Padre. Eso es más importante que cualquier otra cosa que usted quiera hacer con su autoridad. Si Dios me ha dado autoridad en mi trabajo, con mis hijos, en mi iglesia, en mi familia o donde sea que yo esté y que Él me haya conferido autoridad, es para llevar vida eterna por medio de Jesucristo. Para dar a conocer a Dios y que este mundo no viva sin conocimiento de Dios. Y que mis hijos y que mi familia y que mis amigos no vivan sin conocimiento de Dios. Su autoridad... La autoridad que Dios le ha da dado a usted no es sólo para señalar, no es sólo para regañar, no es solo para juzgar, no es solo para criticar, no es sólo para tener un buen salario o un mejor salario, no es sólo para que sus hijos sean exitosos en este mundo. No, nuestra autoridad ha sido dada por Dios para que Él sea conocido y para que las personas tengan vida eterna. ¿Cómo está aprovechando usted la posición de autoridad que Dios le ha da dado ¿Cómo esta es una puerta abierta para predicar el Evangelio? ¿Cómo el Señor le está abriendo puertas para que usted lo glorifique a Él? Después de que lo ha glorificado a usted dándole un buen puesto. Dándole una buena familia. Dándole compañeros a los que usted puede influenciar. ¿Cómo vamos a devolverle la gloria a Dios que Él nos ha dado con la posibilidad de de este, este, esta autoridad que nos ha permitido. Jesús termina este mensaje diciendo, yo te glorifiqué, yo te glorifiqué. Y explica cómo glorificó al Padre. Dice, yo te glorifiqué habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús no dice, yo te glorifiqué haciendo cosas bajas, haciendo milagros, haciendo eso es parte de, pero no. Jesús dice, habiendo terminado la obra que me diste, que hiciera. Jesús dice en sus propias palabras que la forma de glorificar al Padre es haciendo lo que el Padre lo mandó a hacer. Y lo explica más adelante en los últimos versículos. Dice, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. He mostrado y he dado testimonio del Padre a los que me diste. Jesús está diciendo, yo te glorifiqué por medio de haber manifestado tu nombre a los que me diste, por medio de haber mostrado y dado testimonio del Padre a los que me diste. Así te glorifiqué. Ya que ni siquiera ha pasado la muerte de Cristo. Que a veces uno piensa que es el momento donde glorificó al Padre. No, Jesús dice, ya la obra terminó, lo que yo tenía que hacer ya lo hice, ya lo glorifiqué. Ya hice la obra que me diste a hacer. Y es una obra que cualquiera puede hacer. Esta obra cualquiera la puede hacer. Cualquiera puede manifestar su nombre a los que nos ha dado. Cualquiera puede mostrar y dar testimonio del Padre a los que nos ha dado. La obra de Jesús es una obra que cualquier cristiano puede hacer hasta aquí. ¿A quiénes le ha dado usted el Señor? ¿A quiénes me ha dado? Jesús dice, a los que me diste les he mostrado y he dado tu testimonio. ¿A quién le ha dado usted el Señor? ¿A qué amigos le ha dado? ¿A qué hijos le ha dado? ¿A qué abuelos le ha dado? ¿A qué nietos le ha dado? ¿A qué ¿A qué compañeros le ha dado? ¿A qué conocidos le ha dado? ¿A qué hermanos le ha dado? ¿A qué necesitados le ha dado el Señor? Estos que el Señor nos ha dado, no nos, no nos los ha dado porque sí, ya. El Señor nos los ha dado para que manifestemos su nombre. El Señor nos los ha dado para que demos testimonio de las obras del Padre. Y Jesús dice, estos que me diste, han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. ¡Qué maravillosa frase! ¿Usted le cuenta a todos los que lo han conocido que todo lo que usted tiene viene del Padre? ¿Que todo lo que usted es viene del Padre? Jesús continúa y dice, yo les he dado las palabras que me diste a mí. ¿Usted le está dando a los que el Señor le ha dado las palabras que Dios le enseña a usted? ¿Comparte usted este mensaje con alguien más cuando sale de aquí? ¿Con los que el Señor le ha dado, con sus compañeros, con sus amigos, con sus hijos, con sus abuelos, con sus suegros, con sus padres? ¿A quién le ha dado usted el Señor? Porque usted tiene una responsabilidad con ellos. Nos ha dado a muchas personas para que les demos todo lo que conocemos de Dios. Nos ha dado a muchas personas para que les demos del amor que Dios nos ha dado a nosotros. Y no importa si lo que usted conoce de Dios es poco o es mucho. Ojalá seamos responsables en que cada vez sea más, en que cada vez sepamos más de Dios. Pero lo que vamos aprendiendo de Dios, lo que Dios nos va revelando de Él, eso lo tenemos que ir dando a conocer a los que Él nos ha dado. Ese es el legado de un cristiano. Su legado no son las mansiones que usted le va a dejar a sus hijos su legado no son las deudas que espero que no le deje a sus hijos su legado no es la finca eh, la casa, eh, la educación su legado es la fe ¿qué legado le está dejando usted a los que Dios le ha dado? Jesús termina diciendo ellos los que me diste recibieron todo guardaron todo Entendieron y creen en ti, que sirve de Jesús. Qué lindo sería que el día de estar en la presencia del Señor, nosotros podamos decir: Señor, a los que me diste, ellos creyeron en ti, Señor, a los que me diste, ellos recibieron tu palabra. Señor, a los que me diste. Ellos entendieron tu palabra. Obviamente no siempre depende de nosotros. Judas, por ejemplo, no estaba ahí. Pero este es el camino. Y a cada uno le toca hacer lo que le toca hacer. Glorificar a Dios significa, según lo que veo en esta primera porción de la oración... Glorificar a Dios significa trabajar en la obra que Dios nos ha dado. Glorificar a Dios significa entender que si aún Jesús estaba sometido a la autoridad del Padre para hacer lo que el Padre lo mandó a hacer, cuánto más nosotros estamos en la misma obligación como buenos hijos a vivir una vida que se trate de la obra de Dios. A vivir una vida. Que no es para nosotros, ni por nosotros, sino para Cristo. Esta vida se trata de la obra de Dios familia. Sus dones, sus talentos, sus habilidades, se tratan de la obra de Dios. Lo que a usted le apasiona es para la obra de Dios. Mi trabajo es vivir para la gloria de Dios. Glorificar a Dios... Y poder hacer lo que Él quiere que yo haga es vivir de acuerdo a, lo que, a los principios del Señor. Entonces, Dios nos ha encomendado algo con los que nos ha dado. Ayudarlos, predicarles el Evangelio, hacerlos discípulos, amarlos como Cristo, perdonarlos aún si, si se volvieron nuestros enemigos, anunciarles las buenas nuevas, darles testimonio de Cristo. Y ese es mi trabajo. Tengo que hacer mi obra. Tengo que hacer mi obra. Porque yo creo... Que si el mismo Jesús rinde cuentas... cuánto más nosotros tendremos que rendir cuenta de lo que hacemos. De para qué nos dio tanto. Para qué nos glorificó tanto. Quiero ver a Mela si puede pasar. Y hoy vamos a terminar adorando al Señor... Y disfrutando de una buena comida como un buen super sábado. Pero termino diciendo esto nada más. Y es un repaso de nuevo de lo que hemos visto hasta ahorita. Jesús en su oración. En medio del dolor, en medio de la angustia. En medio de lo que está por venir. Y en una conversación que ni siquiera era para sus discípulos. Nos enseña verdades maravillosas. Y con la que yo hoy me quedo es... El Señor muestra su gloria para que lo glorifiquemos a él. El Señor te ha bendecido para que lo glorifiques. El Señor te ha guardado para que lo glorifiques. El Señor te ha provisto para que lo glorifiques. El Señor te ha abrazado para que lo glorifiques. Y el Señor te ha dado un montón de personas a tu lado para que glorifiques al Padre dándolo a conocer y cumpliendo la obra que te toca cumplir Señor damos gracias porque tu gloria se derramó al Hijo porque el Hijo ha sido glorificado y vemos que respondes a las peticiones te damos gracias, Señor. Porque hoy nos enseñas cuál es la obra que hizo Jesucristo aquí en la tierra. Te damos gracias. Porque vivimos no para nosotros mismos, sino para glorificarte, Señor. Porque nos has dado un propósito y un sentido de vida. Y ese es vivir para tu gloria. Te damos gracias porque... Hoy nos has enseñado que la prioridad de nuestra vida no es nuestra propia gloria, no es nuestro propio bienestar, no es nuestras propias metas. Nuestro propósito es tu gloria y vas a usar nuestras propias metas, nuestros dones, nuestros talentos, nuestros gustos, nuestras cosas, nuestras familias para que seas glorificado. Señor, Señor hoy hoy rendimos nuestra voluntad a tu gloria sabiendo que es lo mejor que nos puede pasar hoy te pedimos Señor yo te pido personalmente Señor como pide Jesús glorifícame para glorificarte dame autoridad para dar vida eterna ayúdame a terminar la obra que me has Ayúdame a terminar la obra que tal vez apenas estoy empezando, que tal vez voy a medio camino, que tal vez me falta poco, pero ayúdame Señor a seguir trabajando en ella. Ayúdame a mostrarte, a manifestar tu nombre y a predicarte a los que me has dado. Ayúdame a glorificarte con mis decisiones, ayúdame a glorificarte con mi corazón. Ayúdame a glorificarte con mis palabras, ayúdame a glorificarte con mis hechos, ayúdame a glorificarte dentro de mi familia, dentro de mi trabajo, dentro de mi iglesia, dentro de mis hobbies. Ayúdame a glorificarte incluso cuando estoy viendo tele en el sitio de mi casa y nadie me ve. Señor. Ayúdame a glorificarte cuando estoy en una celebración familiar ayúdame a glorificarte cuando hay una crisis laboral ayúdame a glorificarte cuando alguien necesita un consejo ayúdame a glorificarte cuando alguien necesita un pedazo de pan ayúdame a glorificarte cuando alguien me hace daño ayúdame a glorificarte cuando alguien me ha ofendido me ha traicionado ayúdame a glorificarte Señor en medio de todas las circunstancias que yo atravieso. así como Jesús te glorificó todo tiempo, yo quiero glorificarte también en el nombre de Cristo Jesús.